0: Nos separamos a los seis meses de casados. Uno se casa emocionado, uno se casa feliz y a los seis meses se separa. Eso es muy horrible.
1: La verdad es que cuando nos preguntan qué falló, fallaron muchas cosas. A veces pensamos que las parejas se separan solamente porque hay infidelidades o porque se llevan mal. La verdad es que nosotros no nos llevábamos mal. Simplemente no había algo muy importante. Comunicación. Pues
0: imagínate. No existía. Bueno, no nos llevábamos mal pero tampoco sabíamos que nos llevábamos bien. ¿Por qué? Porque yo era un muñequito de mi esposa. Yo era simplemente un títere que le decía que todo así. Es más, ustedes saben que me decía mi suegro, mi suegro me decía, tus sueños no importan tanto, importan los sueños de la niña, tú síguela a ella. Imagínense que uno está de acuerdo con eso durante todo el noviazgo, pero cuando uno se casa, florecen cosas que uno ni se imagina que hay. ¿Y eso nos que pasó
1: eso es suficiente para separarse después de haberse casado con ilusión para toda la vida? ¿Eso que Santi acaba de decir es razón suficiente para tomar la decisión de divorciarse y decirte esto no va más?
0: No nos divorciamos, pero sí nos separamos. Vivíamos en la ciudad de Houston. Yo vivía en una casa con aproximadamente 12 argentinos, ya eso es, un poco complejo, recién casados. Y este es un consejo de verdad de todo corazón. Si pueden irse a vivir recién casados, ustedes dos solitos, háganlo. Uno de nuestros primeros errores fue irnos a vivir con toda la familia de Laurita.
1: La receta para el desastre. Y en este episodio te vamos a contar todo lo que salió mal. ¿Y por qué decidimos separarnos y no seguimos luchando? Porque a veces me escriben las personas diciéndome... Se dieron por vencidos, escaparon, eh, uno abandonó y es verdad, todo, todo lo anterior, nos dimos por vencidos, escapamos y uno de nosotros dos abandonó. ¿Quién de los dos abandonó?
0: Ok, yo abandoné. <risa> Comencemos por decir lo siguiente.
1: ¿Lo, ¿Lo admites hoy?
0: Yo me fui de la casa, lo admito, pero quiero que esto quede muy claro. Yo me fui de la casa porque Laurita y yo vivíamos, no en nuestra casa, vivíamos en la casa de los papás de Laurita, con sus cuatro hermanos, con las esposas de los hermanos. Cada vez que Laurita y yo peleábamos, en nuestro cuarto se escuchaba de fondo una voz que decía, no peleen, chico. Imagínense, uno recién casado tratando de acomodarse. Mi vecino de al lado era mi cuñado Checho. O sea que cada vez que había un poquitito sí. de romanticismo, hecho escuchaba todo, imagínense eso, pues como no me iba a ir de esa casa...
1: La verdad que sí, uno de los errores más grandes es la falta de privacidad y la falta de espacio, y creo que eso es muy importante al momento de casarse, por eso regla número uno y qué falló, uno, no tener espacio, no tener un, un lugar, ya de una casarse con alguien sin conocerlo bien, que es lo que nos pasó... Es difícil, ya convivir con alguien que no sabes cómo duerme, cómo, cómo convive, que cómo, cómo se comporta día a día, ya eso es difícil. Además agregas 10 personas a la ecuación, fue un desastre, esa fue la número uno, ahí no había ningún tipo de espacio y privacidad para uno estar frustrado. Y, y yo creo que yo llevé a Santi al límite y acá el número dos, eh, no había una comprensión de, wow, okay, tenemos que tenemos que estar conscientes de que nos acabamos de casar. No había una conciencia de que nos acabamos de casar. Era como que no, aguántate todas las que vengan, porque aquí hay que aguantar para siempre, ¿me entiendes? No había una conciencia de que estábamos nuevitos en esto.
0: Ojo a esto, y yo les voy a dar un consejo de todo corazón a las personas que están a punto de casarse. Pendientes a esto, por favor, y necesito que se lo metan en la cabeza. Si tú te vas a casar, no te tomes la palabra matrimonio como algo light. No te tomes la palabra matrimonio como algo, ah, yo resuelvo. Oye, no la palabra matrimonio, y voy a ser muy cuidadoso con esto que voy a decir, es una palabra pesada, pero no pesada en el mal sentido. Es una palabra a la cual hay que darle respeto. El matrimonio es algo donde en el momento que tú te vas a vivir con esa persona, florecen cosas que ni siquiera sabía que existían.
1: Buenas y malas.
0: Buenas y malas, o sea... Porque es, no es
1: todo color de rosa cuando apenas te casas. Ese hay es el problema. Hay mucha gente que cree que sí. Uh -huh. Hay mucha gente que te casas y, y tu vida va a mejorar al 100% y a veces empeora. ¿Por qué? Primero, ya no estás solo y la mentalidad tiene que cambiar. Y eso a nosotros no nos pasó. No cambiamos la mentalidad de que no somos más dos individuos, dos sueños independientes. Hay que juntar y colapsar los dos mundos. Así que el que piensa que se casa para ser más feliz de lo que era, sí, eventualmente. Pero los primeros meses son de choques continuos. Y eso fue lo que nos pasó. Y yo tengo
0: que admitir algo. A mí, yo no me tomé en serio la palabra matrimonio. La palabra matrimonio me la tomé muy a la ligera y pagué las consecuencias de eso.
1: ¿Por qué dices eso? ¿Por qué te la tomaste?
0: Porque cuando tú... Laurita me dijo, me voy a vivir a otra ciudad. Y yo dije, bueno, pues yo me caso, yo le pongo el anillo. ¿Cuál es el problema? Así nomás. Así nomás. Y fui compré un anillo de 50 dólares. <risa> ni siquiera, creo que estaba en descuento. Ya <risa> lo tengo. 25. Y se lo di y yo dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Cuando yo ni siquiera sabía qué significaba la palabra matrimonio. sí. Ojo, no nos tomamos la palabra matrimonio en serio y creo que ese fue un grave error. También, este es muy importante, atención a esto, ¿estás preparado para los problemas económicos? ¿Estás preparado para cuando no haya para, no comprar, para, cuando comprar, para sí. comprar el, el mercado? ¿Estás preparado para esos problemas económicos que seguramente van a llegar? Porque, Laurita, pareja que se respete ha tenido problemas económicos.
1: Yo creo que no podemos, como decía Santi, entrar al matrimonio sin respetarlo. Y una de las cosas que el matrimonio trae es, obviamente, uno, el deseo de querer crecer. Y lo que nos pasaba a nosotros cuando apenas nos casamos es que, como yo era como muy de mi casa, mamá y papá, no tenía la mentalidad de que ahora él es mi esposo, vamos a trabajar juntos por nuestras cosas para poder independizarnos. No, yo podría estar toda la vida casada viviendo la, bajo el techo de mis papás. Eso. Y Santi me exigía... Pero
0: todavía no, ya no. No,
1: ya no. Pero ah, Santi me exigía, mal. y sí se lo digo, exigía que, que yo me independizara, que sea su esposa. Y yo no respeté ese rol de esposo de él. Y, y creo que fue una de las cosas por las cuales nos separamos. Porque si yo tenía un problema, yo no hablaba con Santi. Yo iba a hablar con mis papás. Imagínate. Y eso era lo peor que yo podía hacer. Y yo decía, aquí hay, no tengo una prioridad... En mi matrimonio no la puse como
0: prioridad. ¿Sabes qué pasaba? Eh, Laurita tenía un problema, y esto es una pequeña anécdota que voy a contar. Eh, en nuestra luna de miel... ¿Cuál fue? La luna ah, de miel. Ah, sí, bueno. Laurita estaba tan apegada a sus papás. Ojo esto que les voy a contar. Estaba tan hija de papi y mami, que como nosotros nos casamos sin mucha experiencia, ella llamaba todas las noches a sus papás a darles un reporte de lo que había pasado en nuestra... En intimidad. nuestro lecho nupcial. ¿Ustedes pueden creer eso? Era tan apegada a papi y mami que los llamaba todas las noches a contarles si habíamos tenido buena intimidad, si no. Ustedes pueden... Ojo, no estoy bromeando. No. la Ahorita estaba tan pegada papá y mamá que es eso verdad. pasó.
1: Es verdad. Yo lo hice y el error más grande que uno puede cometer es casarse y no cambiar la mentalidad. Y no decir, soy ahora otra familia. Mi familia pasa a segundo plano. Cuesta cuesta al principio, pero tu núcleo familiar ya son una familia de dos. Ya no puedes ir corriendo a la casa de tus papás uh -huh. a, a pedirles ayuda. Ok, una vez, dos veces puede ser apenas casado un consejo. Pero tienes que ser hermético y tratar de cubrir tu matrimonio. Vamos, yo quiero contar la parte de donde pasó la crisis que nosotros decidimos separarnos. Veníamos de meses de peleas, 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 no nos recuerdos, eh, discusiones, silencios. No se podía hablar. Porque claro, en una casa llena de gente, ¿cómo podías tener conversaciones profundas? Porque cuando uno habla, uno quiere expresarse, ¿no? Sí, hay
0: momentos que la voz se puede subir, te no puede decir, decir algo, y nosotros no podíamos hablar porque toda la familia escuchaba. Y le
1: tirábamos tierrita las cosas. Me acuerdo que un día, y esto lo voy a contar lo más real que pueda, Dios porque fue muy, muy fuerte para mí, y yo fue? sé que para Santi también, estábamos... Eh, a, tratando de conversar y Santi de la nada respira así una bocanada y me dice, necesito que me des un break.
0: Ay, yo no me acuerdo de eso.
1: Y yo le digo, los casados no piden breaks. No estamos de novio ya como para pedirte un break. ¿Un casado no puede es... pedir un
0: break? Bueno, un break de ir a, a respirar.
1: Sí, pero tú me estabas pidiendo un break de decir, dejemos de ser esposos por un tiempo porque estoy abrumado quiero un break de este matrimonio Mira, porque me borré siento ese pedazo, abrumado. No me Yo le dije, los casados no piden breaks. Si tú tienes un problema, lo tenemos que enfrentar. Claro, eso, es en había mucho orgullo también. Esa ¿eh? es una
0: frase muy fuerte, Laurita, sí. los casados no piden breaks.
1: No, los casados no piden ¿Tú breaks. ¿Tú
0: crees que no hay punto de negociación en no. que un casado pueda pedir un break tú tienes de que, necesito respirar?
1: Tú tienes que respirar con tu pareja al lado. Respirar pero con la pareja al lado
0: muchas veces no se puede respirar. Bueno,
1: puedes tomarte un break de una hora, dos horas, un día quizá tomar aire, salir a un parque, pero tú me estabas pidiendo en ese momento un tiempo de no okay. estar Ok, si conmigo. tú y yo estamos
0: casados y yo te digo, estoy muy abrumado, a lo mejor amigos que nos están viendo, por los niños, por los problemas económicos, y yo te digo, necesito que me des unos días, me voy a ir a casa de mis papás, a casa de mi hermano, a pensar, ¿eso no es permitido en un no matrimonio? No está
1: bien, no está bien, porque eso es escapar. Y es justamente lo que pasó. Ahora, yo voy a decir la parte mía mal. Porque cuando Sandy me pidió un break, yo, mi orgullo de mujer, que a mí nadie, como yo tenía ese, ese orgullo, esa coraza que decía a mí nadie me deja. Me sentí tan insultada por el break que me pidió que me quité el anillo, así como lo escuchan, y se lo di. Le dije, mira.
0: Dramática desde el principio, para un tu drama, break, una novela, ¿no una cosa. ¿No quieres estar
1: casado conmigo? Te puedes ir a hacer lo que tú quieras.
0: ¿Y qué hice yo? ¿Me estoy dando cuenta? Bueno, me acuerdo. ¿Qué fue lo que hice yo? me Este fui?
1: señor que está aquí se lo tomó literal y se me desapareció.
0: Pero si me dicen vete, me dan el anillo, <risa> yo arranqué por mi camino. ¿Sí me entienden? Pero, pero Había
1: mucha inmadurez también. Éramos
0: unos niños. Teníamos sí. 19, 20 años y estábamos jugando al matrimonio. Sí. Por eso se acuerdan que al principio comentábamos qué importante no jugar al matrimonio. Pero aquí viene algo y este es un punto que me gustaría. Aquí ella ya se desahogó. Ahora me toca desahogarme a mí. Dale, amigo. Santi. Este punto, en, en una relación, sean novios, sean esposos, hasta en la vida misma, no poder hablar con tranquilidad es un grave problema en cualquier relación. No poder decir lo que tienes entre pecho y espalda. Ese era mi gran problema. Si yo le decía algo a esta niña, inmadura, porque era una niña muy inmadura, sí, sí, muy. ella lloraba. Entonces, por ejemplo, yo a veces quería llegar y decir... Laurita no te aguanto más ah. no podía porque iba por la palabra no te aguanto Chale, y ya comenzaba el llanto cuando tú no pero puedes pero también
1: el hombre tiene que ser capaz de aguantar las lágrimas de una mujer ven que no tampoco terminar. no puedes ven, eh, no puedo eh, empiezas a llorar y paras de hablar pero no,
0: no, pude, no pude terminar mi frase y perdón, llevamos perdón. casi 20 años cuando yo me iba a desahogar con Laurita yo me encontraba una niña que lloraba por todo ojo era parte de la inmadurez pero si uno no puede decirle a su pareja que es su mejor amiga, su mejor amigo, todo lo que está sintiendo, ¿a quién más se lo va a decir? ¿Qué hice yo? Empecé a guardar, empecé a guardar. Un día exploté, no podía más, porque no podía decirle nada a mi pareja. ¿Con Un, quién hablaste? Contigo, cuando exploté. Y cuando dije, me voy. Y ella me dio el anillo. ¿No tenías
1: con nadie más con quien hablar?
0: Ese es para otro episodio. <risas> Ese no lo vamos a tocar ahora mismo. Pero, mi gente, de verdad, es preferible un ratito uno sí, rojito, sí. un ratito que uno sienta un poquito de vergüenza o que la otra persona llore, a toda una vida o todo un matrimonio sin decir las cosas, soltemos, hablemos lo que tenemos con respeto, con cariño, pero no nos guardemos las cosas porque si no, un día vamos a explotar.
1: ¿Y qué aprendimos de habernos separado a los seis meses de casados? Obviamente, les vamos a contar más adelante... Cómo es que nos reconciliamos y cómo le dimos la segunda oportunidad a lo nuestro. Pero, ¿qué aprendimos de habernos separado de los seis meses de casados? Que en cualquier crisis que tengas matrimonial no puedes escaparte e irte. Esa es una de las cosas más importantes que aprendimos de separados. Hoy en día, ya casi 20 años juntos, tenemos una crisis, sabemos que hay que seguir dándole. Que no se puede uno decir, ¿sabes qué? No puedo más, no aguanto más. La palabra separación y divorcio en nuestro matrimonio está completamente Prohibida. No se puede hablar de eso. ¿Por qué? Porque tú bromeando por un momento de enojo, un momento de frustración, dices esa palabra, agárrate. Porque eso abre muchas puertas y muchos pensamientos. Entonces, aprendimos que en una crisis no se puede salir corriendo.
0: Aprendimos cuando nos separamos que una pelea no es una crisis necesariamente. Una pelea es una pelea. Una mala racha también. Una puede. pelea es una discusión. Hay momentos en que mi esposa y yo tenemos malas rachas y ella se va a veces en un viaje de tristeza o en un viaje de angustia y yo le digo, es una mala racha, es un mal momento lo vamos, por ejemplo en mi mente nunca está la palabra separación porque yo sé que esa racha como tantas, oigan, esta pareja que ustedes ven aquí ha tenido muchas, muchas malas este rachas
1: acababa de empezar, ya tuvimos tres
0: creo que hace un poquito tiempo tuvimos una mala racha, mala racha no significa crisis pelea no significa crisis no todo hay que agrandarlo por, hay, hay hay discusiones y hay peleas que pueden llegar a ser grandes pero eso no significa que la, la pareja está en crisis significa que a lo mejor hay un malentendido que tomó más tiempo que otro pero que se va a arreglar
1: yo aprendí que la inmadurez y el drama es uno de los peores enemigos del matrimonio porque cuando tú llevas toda una escala número 100 porque las mujeres somos naturalmente dramáticas y lo admito
0: Bien, yo no tengo nada que decir al eh, respecto.
1: eso puede causar un malestar en tu esposo horrible y yo creo que una de las cosas que nos llevó a separarnos fue que yo le puse mucha intensidad a ese momento de crisis. Le puse mucho drama. Eh, me sentí como que ofendida, eh, me sentí como despreciada y decía unas palabras, unas frases. Y creo que ser inmaduro y, y meterle drama al matrimonio hace que todo sea como remar en dulce de leche, como decimos argentinos. no, Todo sea más
0: como difícil. Hay cosas que merecen drama y hay cosas que merecen ser tratadas como cosas grandes. Obviamente, si tú estás en una relación y te pusieron los cuernos, eso hay que tratarlo como una vaina grande. Eh, a lo mejor estás en una relación y te quedaste sin trabajo, es un problema grande. No estoy, no estoy minimizando. Sé que hay problemas grandes que pueden pasar en una relación. Pero si tú lo no hablas y si tú le das la importancia que merece a cada cosa, yo creo que lo vas a tratar bien. Lo importante es no agrandar lo que no merece ser agrandado. No hay que tomarse todo personal. Y de verdad... Creo que eso es muy importante. No hay que tomarse todo el corazón. Tú me heriste, tú me, tú me rompiste. Ah. El otro día lo escuchaba de alguien que decía: Estoy rota. Estoy rota, él me rompió. Y yo ah. le dije: ¿Qué te hizo? Y era una tontería. Se mi cumpleaños. Y yo le dije: ¿Es necesario el drama? Ojo, lo digo con mucho respeto. Yo sé que las mujeres son muy. No, dramáticas. eso viene con
1: la madurez también del matrimonio. Y, y, ¿no? y a lo
0: mejor hay, hay uno como hombre es más, Ay, bueno, ya va a pasar. Pero hay cosas que merecen no, su pero drama y cosas Las mujeres cosas les tenemos no. que
1: bajar un poquito al drama y más cuando estamos recién casadas. Todo tienes que respirar. ¿Puedes repetirme pensarlo? ese pedazo, por favor? Las mujeres les tenemos que bajar un poquito al drama y Muchas más gracias. cuando estamos recién casadas gracias. porque todo es mucho más intenso. Bueno, este episodio espero que les haya servido todo lo que falló en nuestros primeros seis meses de matrimonio. Para el próximo, vamos a contar la segunda parte de nuestro matrimonio, la revancha, que empezó simplemente con un yo ya no te amo de parte de... ¿Yo
0: dije eso? También. Yo no me acuerdo de esas cosas. Se los bueno, parceros, si ustedes quieren dejar comentarios, los pueden dejar aquí abajito, nos dicen qué les parece. Si hay algún tema que quieren que toquemos, pues nos cuentan y nosotros felices de compartirlos con ustedes. Hasta aquí este episodio. Bye. Bye, bye.
1: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.